0: Vamos a la palabra del Señor, quiero que abra sus Biblias en Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, ahí vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Dios es bueno, amén, todo el tiempo nuestro Señor es bueno gloria al Señor dijo también el Señor Simón, Simón he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto Confirma a tus hermanos Amén Vamos a leerlo nuevamente este, Aquí vamos a meditar en esta mañana Jesús Va rumbo al sacrificio Ha tenido una cena La última cena Con su discípulo Y habla específicamente con Simón Que es Pedro ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Simón es el apóstol Pedro. Y dice que le dijo, dijo también el Señor a Simón, el Señor, Simón, Simón, y eso cuando repite dos veces, el Señor, Simón, Simón, es como quien dice, presta mucha atención. Así que dígale a la, a la persona que tiene de su lado, hey, presta mucha atención. ¿Cuánto vamos a prestar mucha atención esta mañana? Simón, Simón, he aquí Satanás Los ha pedido para zarandearos como a trigo Pero yo he rogado por ti Gloria al Señor Qué maravilloso saber que el Señor ruega por nosotros Amén ¿Quién es el que ruega por nosotros? Jesús. Jesús. No es aquello, ¿verdad? Cuando a mí me enseñaron a orar, otra cosa, no. Pero Él es el que ruega por nosotros. Él es el intercesor, donde 24 horas al día a sus hijos los mantiene en oración. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Sí. Hermano, si usted no se ha ido totalmente, si usted no ha caído, es porque... Hay un intercesor a favor de nosotros y ese es el vencedor de la muerte. Amén. Gloria al Señor. Pero él ha rogado, dice, para que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El zarandeo. La zaranda. ¿Cuántos conocen la zaranda? Tengo, no sé si será una mala noticia, pero no hay nadie de nosotros que nos hemos escapado de la zaranda. El zarandeo en la vida de fe es válido. En el camino a la vida hay que esperar ser atacado directamente por Satanás y ser zarandeados por él. Y aunque muchas veces Satanás nunca tendrá la autoridad para destruirnos totalmente, siempre Satanás va a querer ponernos en el camino. Momentos de angustias, momentos de dolor, momentos de tristeza. Porque no hay nadie que se escape de la zaranda. ¿Cuántos dicen amén? La zaranda, la zaranda. Bueno, siempre que veo yo una zaranda, ¿no? Los, los, los albañiles de antaño, ¿verdad? Agarraban aquella, aquella zaranda y comenzaban a zarandear la arena. Bang, bang, ¿Para qué? Para separar la, la piedra de la arena, lo, aquello que no es útil, de lo que es útil para el albañil. Igual pasa con el trigo, ¿no? Para que el trigo sea comible. Para que el trigo sea aceptable, necesitaban los agricultores la zaranda. Esa zaranda que sacudía al trigo para separar la paja, lo que es inservible, para hacer que el trigo esté limpio, es decir, para arrancar las impurezas del trigo, limpiarlo bien, para que usted sepa en el camino de la fe, Sabemos que amamos a Dios como Pedro amaba al Señor Sabemos que seguimos al Señor Sabemos que necesitamos de Dios Pero Dios tiene que purificar en nosotros Algunas áreas a través de los ataques A través de las enfermedades A través de los problemas Él tiene que hacer algo en nosotros Muchas veces usted mismo se pregunta y dice Señor pero por qué tantos problemas, por qué tanta situación, por qué estoy pasando esto piense que el Señor tiene un propósito el pasarte por esa sananda porque de alguna manera quiere que te despoje de algo que está siendo impuro delante del Señor, algo que está siendo inservible delante del Señor como el orgullo por ejemplo, el Señor tiene que golpear nuestra vida a través de la prueba, para purificar, para moldear nuestro carácter, para calmarnos un poquito, ¿verdad? Porque a veces nos creemos autosuficiente. En el caso de Pedro y sus compañeros, el Señor Jesucristo tenía ese propósito con advertirle a Pedro, Pedro, Pedro había acabado de tener algunas conversaciones con Cristo. Y el objetivo de Pedro era hacerle ver al Señor de que él estaba tranquilo, de que no, él no tenía miedo a las pruebas, él no le tenía miedo a la muerte. Y por eso antes de entrarnos en el tema, quiero observar algunos principios que el Señor nos da aquí a través de la palabra del Señor. Y lo primero que vamos a ver, son algunos elementos que precedieron a la caída de Pedro. Pedro era el más seguro. Pedro era aquel que tenía las convicciones más elevadas. Pedro era el más sobresaliente de los discípulos de Cristo. Amén. Él era, él era el más seguro dentro de los apóstoles. Él siempre le había asegurado a su maestro. ¿Verdad? Que él no iba a caer. No hay que estar muy seguro de uno mismo. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra confianza tiene que estar totalmente en el Señor. Y el primer elemento que precedió la debacle, la caída de Pedro, fue la excesiva confianza en sí mismo. óigase bien, hermano. No confíe tanto en usted. Pida consejo. Nosotros los seres humanos, los hombres, sobre todo los esposos, no aceptamos nada. Nuestras esposas no hablan, pero mira, no, yo estoy seguro de lo que voy a hacer. Yo estoy segurito de lo que voy a hacer. Y, y cuando nos, las cosas nos salen mal, nos damos cuenta que tener una excesiva confianza en uno mismo no resulta. Y Pedro tenía una confianza extraordinaria. Pedro decía: Señor, estoy dispuesto a ir a donde vaya. No me interesa dónde, cuándo, tanto a la cárcel como a la muerte. Clase de seguridad de Pedro. O sea, Pedro se estaba igualando al Señor, al carácter del Señor. Señor, si tú vas a la muerte, yo voy también. ¿Quién dice que yo no puedo hacer lo que tú puedes? ¿Ah? Y jamás te voy a negar. Pedro confió en la fuerza de su corazón. Hermano, no está, no está mal tener convicciones firmes en nuestro corazón tener autoconfianza en nosotros porque tampoco, tampoco ser temeroso, tampoco no emprender nada por miedo no está mal el problema es la excesiva confianza sin tomar en cuenta a Dios en nuestros movimientos Pedro, Pedro confió en la fuerza de su alma de su espíritu aferrado a su impulso humano su, auto, su autoconfianza traspasó los límites Hay gente que tiene una autoconfianza Que traspasa los límites naturales Por eso hay problemas Miren, muchas veces los accidentes en, en, en carretera Es por esa autoconfianza, lo voy a adelantar uh, Lo tengo bien calculado blah, 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 Y cuando oh, no me va a pasar nada y cuando ¡pam! Pedro debió haber sido prudente, en lo que estaba hablando. En cuántas áreas de su vida usted hoy, hoy por hoy necesita ser prudente. Hoy por hoy necesita calcular bien, estamos en tiempos peligrosos. Amén, estamos en tiempos peligrosos. Como la persona que se aparta de Dios dice, bueno, yo me voy a apartar por un tiempo, pero después voy a regresar, ¿quién te dice? Hay gente que dice ya le pedí permiso al Señor, me voy al mundial unos seis meses y después regreso. ¿Quién te dice? Estás confiando mucho. Ah, vamos a tirar unas tres cervecitas. Después de ahí ya no paso, que cuando ya lleva trece no puede confiar en mí. ¿Cuántos dicen amén? Pedro confió en la fuerza de su corazón. Mire lo que dice Jeremías con respecto a eso, Jeremías 17, 9. Dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por lo menos debiéramos de sentarnos y será que estoy equivocado, será que me estoy engañando. No, no, Pedro no, él estaba confiado en el impulso de, de su corazón, en la fuerza de su corazón. Más que todas las cosas el corazón es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Mire lo que la Biblia está diciendo es que no hay nada más engañoso que el propio corazón del hombre, no se puede tener confianza en él, no se puede, no podemos traspasar los límites. Tenemos que aprender a vivir una vida en dependencia, Señor. Si, si, si Tú lo permites, yo te seguiré. Si tú estás conmigo, yo no voy a flaquear si estás conmigo. No, pero no, yo, yo, Señor, hoy yo contigo está la muerte. Es más, yo te puedo ayudar. ¿Eh? Yo te puedo ayudar a echarle ganas, Señor. No, no, no. Tenemos que estar hoy más que nunca dependientes. Del Señor, no podemos confiar Ni en nosotros mismos Dice Jeremías 17 En el verso 5 ahí mismo Y el verso 6 dice Así dice el Señor Maldito el hombre que confía en el hombre Y eso se refiere a mí Porque yo soy hombre Usted es hombre Cuando la Biblia habla del hombre Habla mujer y varón A veces no tiene caso estar hermanos y hermanas no hermanos somos todos cuántos dicen amén hombres y mujeres no cuando el señor se refiere al hombre se refiere a la raza total maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del señor será como una zarza en el desierto no se dará cuenta cuando llegue el bien Morará en la sequedad del desierto En tierra de sal Donde nadie habita. Algunos elementos que precedieron La caída de Pedro Y que de alguna manera hermano Colabora con el pedido de Satanás Porque Satanás pide Cuando mira una puerta abierta Cuando mira una fisura Va a pedirle permiso al Señor Y le dice préstame a Julán Más nos vale mantenernos activos Amén En oración Lo segundo es que la falta de oración En el momento oportuno Mira hermano nosotros somos llamados a ser A orar siempre ¿Cuántos dicen amén? Somos llamados a, a, a depender de Dios a través de la oración Pero mira hermano Hay momentos, hay situaciones en nuestra vida Situaciones donde nosotros necesitamos meterle, como dicen, más candela a la oración Más fuerza a la oración A veces nosotros estamos pasando, sabemos que estamos en una situación difícil Y estamos orando siempre lo mismo Los mismos tres minutos como microondas No hay situaciones en la vida Sea a la manera personal Sea a la manera de la familia, en el trabajo, en el negocio ¿Verdad? En la iglesia donde uno dice, mmm, aquí no se requiere solamente de orar, aquí se requiere de ayuno, aquí se requiere de oración, aquí se requiere de más fuerza, aquí hay que meterse con Dios. Y Pedro en el momento oportuno dejó de orar. Los cristianos tenemos que orar. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay oración todos los martes a las 6 de la mañana. Y yo he venido los martes acá. Y hay bendición en la oración ¿Cuántos dicen amén? Hay bendición en la oración Y seguramente por esos hombres Que vienen a orar Nosotros estamos aquí hoy en día ¿Cuántos dicen amén? Sé que muchos de ustedes por la distancia Pero un, un elemento también fue la falta de oración En el momento oportuno Hay que orar Dice Lucas capítulo 22 en el verso 45. Dice que cuando se levantó de orar el Cristo, el Señor, fue a los discípulos y los halló. ¿Cómo los halló? Dormidos a causa de la tristeza. Cuando el Señor los necesitaba que estuvieran orando, ellos estaban dormidos. En el momento oportuno, nosotros tenemos... Que orar, dice que ellos estaban eh, eh, dormidos a causa de la tristeza. Hermano, ¿qué hace usted cuando está triste? Se echa a morir. ¿Qué hace usted cuando está afligido? Ay, pastor, estoy tan afligido que no quiero ni orar. Estoy tan triste que no quiero nada. Diga conmigo: error. No dice Santiago, está alguno entre vosotros afligido Que dice, haga oración Haga oración En momentos duros, en momentos de prueba En momentos de tristeza, en momentos de flaqueza Tenemos que orar ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero, la falta de dominio propio en los impulsos carnales Hermano, la falta de dominio propio, cuando de alguna manera tenemos algunos impulsos que queremos desbaratarle la vida a alguien, nos puede llevar a una caída estrepitosa. Pedro era un hombre que no se dominaba. Ah, tenía que ser él cambiado y a través de un proceso en el cual el Señor lo llevó precisamente precisamente. A través de la zaranda A través de sacudirlo A través de hacerlo llorar A través de pasarlo por situaciones difíciles Pero Pedro tenía impulsos Que no los podía dominar La falta de dominio propio Ante los impulsos carnales Nos pueden llevar a graves problemas ¿Cuántos dicen amén? No se detiene hey, Cuando usted se sienta hey, Deténgase Deténgase ¿Cuántas veces usted ha estado en situaciones en que usted dice, hey, si no le rompo la cara, por lo menos le rompo la oreja? ¿Verdad? Entonces usted tiene que respirar, usted tiene que dominarse. Pedro tenía ese problema y nosotros tenemos ese problema también. Falta de dominio, cuando te diste cuenta, sacaste en la caja de ilustrar y le dijiste hasta de lo que iba a morir a la pobre persona. ¿Por qué? falta de oración falta de dominio de nuestros impulsos falta de la presencia del Espíritu Santo en nosotros dice Juan capítulo 18 verso 10 que cuando llegaron a apresar a nuestro Señor Jesucristo Pedro tenía una espada la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, a, y el siervo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Malco Mire, el, el hombre está alterado Ya Cristo había hablado, no es con espada Yo puedo orar a mi padre y puede venir legiones de ángeles Y en un ratito voy a destruir el gobierno romano pero dice que cuando llegaron, me imagino que Pedro es de esas personas que no se aguantaba, no se aguantaba, miraba a, a, a los guardias, llegó Malco, dice que sacó la espada y le tiró el machetazo, hermano, que si Malco no se, no se capea, le vuela la cabeza. La gente dice, es que le cortó, no, iba por la cabeza, le salió barato a, 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 a Pedro el impulso. Porque malco se capió. Entonces, hermano, no pudo dominar la falta de impulso, la, la falta de dominio en nuestros impulsos, en nuestro carácter nos puede mandar a problemas. Y mire, yo le voy a decir una cosa, siempre habrá un malco frente a ti, siempre habrá un malco que te incitará a dar rienda suelta a tus impulsos carnales. Siempre habrá un malco Dígale a la persona que tiene a su lado Cuidado porque siempre habrá un malco De frente a ti Cuando usted mira algo donde usted quiere soltarse Usted dice sé un malco Disfrazado de la esposa Disfrazado del hijo Disfrazado del policía Disfrazado de cualquier cosa Un malco o una malca Cualquiera de las dos cosas hermano. Siempre habrá que te incitará a la caída y propiciar el pedido de Satanás para meterte a la zaranda, porque hay zaranda, hermano, donde mmm, Dios nos pasa que cuando salimos de ahí no quisiéramos volver a entrar. Señor, yo sé que la zaranda viene por creer en ti, porque quieres moldear mi carácter, porque quieres ayudarme, porque quieres hacer de mí una mejor persona, pero mmm, mejor... Trato de vivir conforme a la regla del Señor. Amén. El otro elemento importante aquí, curioso hermano, es el pedido de Satanás. Satanás nos pide. Y mire, y mire, la advertencia de Cristo respecto a Pedro y sus compañeros, sabe qué es lo que revela. Revela el estado activo de Satanás Por querer hacernos la vida de Apalito, Así de sencillo Si hay alguien que te quiere hacer la vida de Apalito, Amado hermano, amada hermana No es tu esposo, no es tu esposa Es Satanás, ¿cuántos dicen amén? Es el diablo Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre Es contra huestes espirituales de maldad Que gobiernan en las regiones celestes y el pedido de Satanás, la, la, la cara de Satanás, como, como mire, imagínense, hey Pedro, te estoy ahora que te veo. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo ¿Qué, ¿Qué habrá dicho Pedro? ¿verdad? ¿Cómo? Ah, pero la autosuficiencia de él va tranquilo, con el diablo me fajo. ¿Cuál? Yo soy tan valiente para estar que ni el diablo se me salva. Cuidado. Ah, pero, pero que te diga a ti el Señor o me diga a mí, mira, angelito, hmm, Satanás te ha pedido para... Ay, Señor, por favor, ojalá que esa zaranda no sea tan, tan violenta, porque hay que pasar por la zaranda. ¿Cuántos dicen amén? Hay que pasar por el pulimiento, hay que pasar por la prueba, porque la fe se prueba, amén. El Hijo de Dios tiene que ser probado. Es más, el Hijo de Dios tiene que se sentirse orgulloso de sentirse que está siendo probado por su Padre. Hay gente que le huye a las pruebas. Ay, pastor, yo no voy a la iglesia. ¿Por qué me dan miedo las pruebas? ¿Qué? Y en el, diablo, y en el mundo no está el diablo a plena luz del día y a todo color. En la iglesia vas a pasar por la zaranda, pero vas a tener un intercesor de cerca, que es tu Salvador y el Señor Jesucristo. Allá en el mundo, no. Allá en el mundo, la zaranda está para ti y sin Dios. Yo decía hoy por la mañana, si el Señor me pagara conforme a mi obra, ya estuviera consumido, es ¿eh? por su misericordia nosotros estamos aquí, hermano. Por su misericordia Porque el diablo no tiene misericordia hermano El pedido de Satanás Siempre va a buscar robar la paz Y el bienestar de los creyentes Porque, porque el hombre aún con sus errores Tiene la buena intención Pedro tiene la buena intención De seguir a Cristo No señor tú a ser fiel Pero Satanás se encarga De quebrarte en la vida Por eso digo hermano la advertencia de nuestro Señor Jesucristo con respecto a Pedro y a sus compañeros. Porque la zaranda no solamente era para Pedro. La zaranda era para, para todos sus discípulos. Eso revela que Satanás está activo. Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Que Satanás está maquinando. a ver ¿Por dónde lo agarro a esta? ¿Por dónde lo agarro a este? Por aquí es más fácil. Por aquí lo embosco. El estado activo. Dice la Biblia que él anda como un león rugiente buscando a quién comerse. Y si usted es una ovejita indefensa que no ora, que no viene al culto, que no se congrega, que no lee la Biblia, una comida facilita para el león rugiente. Cuando dicen amén, pero eso es en verdad. Revele el estado activo del diablo. Juan 10.10 10 dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, ese es el ministerio, esa es la actividad del diablo La actividad del diablo es robar, matar y destruir, esa es la actividad Este es el pedido de Satanás Satanás tiene una cara hermano, llegar ahí, hey, dame a Pedro Señor, dame a Pedro y a sus compañeros Él se goza en hacerle la vida imposible a los hombres buenos que están siguiendo a Dios, aún con sus dificultades. Él quiere detenerlos, pero dice, préstamelo, te lo pido. Dámelo, un, ay, se goza cuando estás en la zaranda. Hay un Cristo que está intercediendo, pero hay un diablo que está contento de verte sufrir. El estado activo. Eso fue lo que pasó con Job. ¿Cuál era el propósito del diablo? Hacerle la vida de apalito a Job, un hombre recto, un hombre prudente, pero que tenía sus problemitas. Ese era muy desconfiado, muy temeroso. Le daba mucho trámite a Satanás, y si Satanás me hace daño, y si Satanás, y si mañana Satanás. No, uno tiene que vivir confiado. ¿Cuántos dicen amén? Uno tiene que vivir confiado en el Señor. Job capítulo 1, verso 6. Dice que un día, diga conmigo, un día, cuando los hijos de Dios vinieron a, a, a presentarse delante del Señor, oiga bien, Satanás vino también entre ellos. Es que Satanás es colado, hermano. Él se cuela. Estás haciendo un convivio en tu casa vos, querés pasarla tranquilo. Satanás se va a colar ahí, a ver qué agarra. ¿Ya? El estado activo del enemigo. Y dice que el Señor le preguntó a Satanás, hey, ¿de dónde viene? El Señor tiene control de todas las cosas. Ahora, el Señor preguntó a dónde viene porque él no sabía. Él sabía. Esto lo hace para nosotros. Él sabía de dónde venía. Es más, el Señor sabía a qué venía. Muchas veces lo que no sabemos somos nosotros. Y dice, ¿de dónde viene? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y andar por ella. El estado activo de Satanás es eso, es corre camino. Andar por toda la tierra Buscando a quien se devora Y el Señor dijo a Satanás Ah bueno Entonces te ha fijado en mi siervo Job. Porque no hay ninguno Como él sobre la tierra Es un hombre como Intachable wow. ¿Cuántos intachables hay aquí? Levantemos la mano por fe, hermano Es que los que no levantaron Es que da miedo que Satanás lo pida, ¿no hermano? Hombre intachable Irrecto Temeroso de Dios Y apartado del mal Hermano, yo quiero esas características ¿Y usted? Queremos esas características Hombre, que le demos orgullo A nuestro Padre Celestial Ajá, ya que andás por toda la tierra te has dado cuenta que hay un hombre llamado Job, es mi hijo. Hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El Señor, ya me imagino el Señor casi aplaudiendo a Job delante del diablo. Satanás respondió al Señor, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? eres qué bandido, ¿Acaso teme Dios, eh, Job a Dios de balde? O sea, él, él está acusando a Jod porque uno de los títulos de Satanás es que él es el acusador. No, hombre, él te, él te sirve porque le diste un trabajo. Él está yendo a la iglesia porque ahora tiene trabajo. Quitarle el trabajo, se va para el mundo. Y algunos lo agarra fácil. Ahora, él, te, él, él, él está yendo a la iglesia porque te sanó, porque lo sanaste. Déjalo en cama, vamos a ver si te va a adorar. Hermano, estemos en cama o estemos de pie, tengamos hambre o tengamos comida, vamos a adorar siempre a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, eso era Job. No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados. Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. El diablo es especialista en incitar. O sea, qué tremendo, el pedido de Satanás. Pero aquí usted tiene que, aprender, tiene que prestar atención a lo que Dios hace también con aquellos que se esfuerzan. Mire, le rodea, bendice el trabajo de sus manos, le agrega bendición Porque la gente solamente se fija en la prueba No, fíjate en que aquel Dios Que te bendice También te va a preservar en medio de la prueba Pero el pedido de Satanás es real Hay gente que juega con el diablo ah, No, es real Satanás es un león rugiente Buscando a quién devorar Siempre tiene como objetivo el pedido de Satanás Arruinarle la vida a alguien Pero vuelvo y digo Lo que precedió a la caída precisamente de Pedro Fueron algunas fisuras A veces nosotros mismos propiciamos que Satanás nos pida Con nuestro comportamiento Con nuestra falta de gratitud Abrimos alguna puerta para que Satanás nos agarre Y dice Si le quitas todo eso Vas a ver Que en tu misma cara Te va a maldecir Ahora fíjese bien de que Yo conozco personas que maldicen a Dios Ay Señor por tu culpa Ay Señor y dónde estabas vos cuando me pasó esto? Pero Job no era de eso Job sabía en quién creía Por eso él mismo dijo Él era recto, intachable, temeroso de Dios Apartado del mal Pero el pedido de Satanás es activo Si pidió a Job Ahora está pidiendo a Pedro Y está pidiendo a sus compañeros y a saber cuántas veces nos ha pedido nosotros y en la zaranda donde hemos estado ahí Dios nos ha librado, amén ahí Dios nos ha librado y el otro, la otra cosa es que eh, es que Dios lo permite pero Dios permite que pase algo, que pasemos en esa zaranda con un objetivo sano, saludable con el objetivo de hacernos crecer con el objetivo de preservarnos, aunque la mentalidad del diablo es acabarte, es destruirte. Por eso es válido que cada uno de nosotros, siempre que podamos, procuremos estar en las manos de Dios. Porque la zaranda la va a pasar, y la voy a pasar, pero el Señor va a estar ahí. Amén. ¿Quién no va a estar seguro si el Señor va a estar ahí? Él permite ciertas cosas que nos pasen con el objetivo de hacernos mejores cada día. Pero en, esa, en eso que Dios permite, nos promete Él, que siempre nos va a tener de cerca. Mire lo que dice el verso 12. En el verso 12. Después que Que Satanás hizo Que Satanás hizo el pedido Job dice que el Señor dice Entonces el Señor dijo a Satanás Mire Todo lo que él tiene está en tu poder Pero No entiendas tu mano sobre él Y Satanás salió De la presencia Del Señor Es que Él salió más rápido Que ligero con el permiso de Dios aprobar a Job, pero lo más interesante es que el Señor siempre ordena los límites. Él siempre dice a ah, esto, pero mm, no to vaya más allá. Por eso yo le voy a decir algo a usted, hermano. Si usted está pasando una prueba, si usted está pasando una zaranda dura, sea de salud, de enfermedad, mire. Esa, eso tiene un límite y, y aparte de eso Si Dios lo permitió Es porque usted es capaz de resistirlo Amén Porque Él no te va a poner una prueba Que tú no puedas resistir ¿Cuántos dicen amén? Porque Él pone los límites Él pone los límites Por eso usted no diga ¡Ay Señor! Ya no aguanto No, diga Señor Si esto yo estoy pasando es porque estoy seguro que yo lo puedo aguantar, que yo lo puedo resistir. ¿Cuántos dicen amén? No hay manera de rajarse, como dicen. No hay manera de echarse atrás. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que aquel que permitió lo que estoy pasando, también me ha dado la fuerza para soportarlo. ¿Cuántos dicen amén? No se lo dio a Job. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero, diga conmigo, pero yo he orado por ti. Pero aquí, aquí viene el punto más interesante todavía. ¿Verdad? En primer lugar, es un hecho que el Señor jamás dejará solo a los que luchan en la batalla de la fe. Es una promesa, Dios no te dejará solo. Dice yo he rogado por ti para que tu fe no te falte Ahora pero la pregunta es esta Pero por qué el Señor no oró para que no entrara en la zaranda Verdad que sería como más fácil Señor pero por qué no ruegas para que no entre No, el ha rogado No para, que, no para evitar la zaranda No para evitar la prueba No, es para que tu fe no falte ¿Cuántos dicen amén? Es que no importa la prueba que podemos estar pasando si la fe no falta, nosotros podemos seguir o salir victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Los tres hombres en Babilonia tenían tanta confianza en Dios que fueron hasta el horno de fuego ardiendo. Ellos no oraron para que los librara del horno de fuego. Aún en el horno de fuego, el Señor estaba con ellos fortaleciéndolo. En la fe Eso es lo que hace el Señor Fue una oración para librar No fue una oración para librar de la zaranda Fue una oración para que la fe no falte Tome esto en cuenta, amado hermano No siempre hay que orar para que el zarandeo acabe Porque hay personas que apenas han entrado en la prueba Y Señor, líbrame esta prueba No, no siempre hay que orar Es válido orar Pero más bien hay que orar, Señor que mi fe no falte. En medio de esto, Señor, wow, primero que mi fe no falte. Pero si usted comienza, ay, si esto que me está pasando, librame ya, Señor, que mañana ya no esté en prueba. No, no, no. Porque el Señor no quiere dejar incompleto algo que Él quiere formar en tu vida. Él quiere arrancar algo de tu vida que te está haciendo daño. Y por eso te va a pasar por la zaranda. Muchos de ustedes podrían decir esta mañana, ay pastor, yo no quería que usted diera ese mensaje. No, es, es una bendición. Es una bendición. La prueba siempre va a traer bendición. Además, ustedes han estado en prueba. No me digan que no. De alguna manera hay pruebas. De alguna manera hay zaranda. De alguna manera hay situaciones difíciles en nuestra vida. Necesariamente, la vida de la fe tiene que ser probada, amados hermanos Tiene que ser probada Quiero leer algunos versos que, que es necesario que nosotros nos toma, lo, lo, lo tomemos en cuenta Que usted y yo tenemos a alguien maravilloso intercediendo por nosotros ¿Qué le parece? Mire, yo me siento bien cuando alguien me dice Pastor, estoy orando por usted Seguro hermano Y seguro que usted se siente bien Cuando nosotros le decimos Estamos orando por ustedes Pero no hay cosa más hermosa de saber Que el propio Jesús Ora día y noche Por nosotros Amén Si todas las luchas de nuestra vida Mire si en las luchas de nuestra vida Fuéramos dejados solo hermano nosotros caeríamos para siempre, pero gracias a Dios nos mantenemos firmes por el poder de Dios y por la oración de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 17, verso 9 dice, yo ruego por ellos. ¿Quién es el que ruega nuevamente? Cristo. ¿Verdad? Cristo no ruego por el mundo sino por lo que me has dado porque son tuyos gloria a Dios Romanos capítulo 8 verso 34 ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió sí, más aún el que resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también, ¿qué cosa? ¿qué cosa? Diga conmigo, intercede por nosotros Él está a la diestra del Padre e intercede Señor, dale fuerza que no falte la fe, que se impulse que no retroceda, que se levante el Señor ¿Cuántos sienten la oración del Señor? Dígame. sentimos la oración de Cristo, amén Ahora, esto es importante y ¿sabe por qué lo traigo esta mañana? Para que usted tenga conocimiento que usted no está solo, que hay alguien que está arriba viendo por el bienestar de su vida y de su casa. Amén. Entender que Él está sobre nosotros. Y Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre. A los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive, diga conmigo, vive, vive perpetuamente para interceder por ellos. Es que no, no es una oración momentánea, ¿verdad? Es que él vive perpetuamente, él está intercediendo siempre por cada uno de nosotros. Señor, gracias porque intercedes por nosotros. Gracias, porque intercedes por esta iglesia. Amén. Y esta fue la oración de la mañana. Señor, estás intercediendo por Bástagos, por esta iglesia, por las familias de esta iglesia. Lo hacemos nosotros como pastores, como líderes, pero hay el Cristo glorioso que también lo hace maravillosamente por cada uno de nosotros. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Es tan maravillosa la intercesión de Cristo porque la intercesión de Cristo preserva nuestra fe. El gran protector de nuestra fe es la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Él es el gran protector de nuestra fe. Él intercede por nosotros. Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad y ora por nosotros, intercede por nosotros. Por eso, pero eso Pedro debió entenderlo de esa manera. Pedro, te ha pedido Satanás. Pero yo he orado por ti. Tremendo, ¿no? Yo he orado por ti. Pedro, yo no he orado para que no entres, porque en realidad he visto que necesitas pulir algunas cosas. Te conviene a ti entrar en la zaranda. Es importante que entres allí en la zaranda. Es importante bajarte un poquito el gas de la autoconfianza. Es, importi es importante que sumes un poco más de dependencia en mí. Por eso te paso por la zaranda. Hermano, mire, cuando nosotros estamos bien económicamente en lo práctico, tenemos un trabajo, oh, no me falta nada, me da para comer, me da para el sorbete, me da... Pero el día que te quedas sin nada, ¿de quién depende? ¿De quién dependes? De Dios. Tu dependencia se hace más perfecta. Y lo bonito del caso es que Él te vuelve a restaurar. Una vez vuelto, una vez restaurado, una vez levantado. ¿Qué vas a hacer? Vuelve a tus hermanos y restaura aquello. Afirma a aquellos que como tú necesitan ser levantados. ¿Qué pasa con nosotros con la bendición de nuestra restauración? ¿Qué pasa con nosotros cuando somos, somos levantados por Dios? Porque ¿quién no ha estado caído? ¿Quién no ha estado desanimado? ¿Quién no ha estado sin nada y de repente miras la mano de Dios sobre nosotros? Dice Señor, wow, Señor, no me lo esperaba. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu levantamiento? ¿Qué vas a hacer con tu bendición? Te vas a apartar de Él para que, te ca para que caigas en una zaranda más grande y a lo mejor no sales de ahí. No dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte y cuando hayas sido levantado, va por tus hermanos, va por tus compañeros. Va por tus amigos. Levanta al necesitado. Esa es la parte que no hacemos. La parte que no hacemos es que cuando somos bendecidos, cuando somos levantados, nos creemos. Dios nos restaura con el propósito de afirmar a los que están caídos, a los que están necesitados. ¿Sabe cuál es nuestra oración por cada uno de ustedes? Que sean fuertes en fe. Que sean sabios en la palabra. Que tengan todo lo necesario. Que sean prósperos en sus trabajos. En todo lo que emprenden. ¿Pero para qué? Para que bendigas al necesitado. Para que te sume a la obra de Dios. Yo he rogado por ti, dice el Señor, para que tu fe no falle. Y tú una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Pedro fue restaurado y Pedro lo hizo. Y Pedro, después de su restauración, sabe... Siguió a Cristo fielmente hasta el último día de su vida, porque lo mínimo que podemos hacer nosotros después de ser levantados es decirle Señor, te sigo hasta el último aliento de mi vida.